0: Joo, joi, oi joi. Oi, oi, oi. Kyllä lomailu on ihanaa, mutta vähintään yhtä ihanaa on. Kesän lopussa täällä Flow-festivaalien ja muiden loppukesän rientojen vielä jatkuessa palata rehellisen työn äärelle ja leikkiä syksyä, koska kaukana on syksy tästä. Yhtä kaukana kuin tylsys on meidän työstämme kesän aikana. Petteri on pelimerkkejä pistetty jakoon niin urheilukientillä kuin niiden ulkopuolella on kaupattu ja kaapattu pelaajia, valmentajia, toimittajia, analyytikoita. Onnittelut vaan, Petteri, palustasi jääkiekkoanalytikon hommiin. Kiitos. Meillä on vieraana tänään kuulantyöntejä Conni Carlson, mies, jonka vahvoja näkemyksiä. Ja me katselemme miehen vahvoja käsivarsia tällä hetkellä studiossa, mutta mies, jonka vahvoja näkemyksiä urheilumaailmasta, moni on varmasti saanut lukea sosiaalisessa mediassa. Conni, sinulla on edessäsi huomenna urheiluurasi, tai kuten itse sanot, toisen urasi viimeinen kilpailu SFI, eli Ruotsinkielisten seuraavien liiton mestaruuskilpailussa Porvoossa. Millä mielin suuntaat huomenna työntämään kuulaa ja onko se nyt todella tässä?
1: Joo, kyllä se on todella tässä. Tämä tai, <tai> toinen ura ainakin on todellakin tässä. Et, et, tota, joo, vähän haikein mielin ehkä lähdetään, mutta toisaalta luvattu hyvät kelit ja vanhalle miehelle lämpimät kelit, niin se tietää hyvää ainakin lihaksille, että katsotaan miten huomenna käy. Mutta ei lähdetä hakemaan mitään tiettyä tulosta, vaan hyvää, hyvää kisaa ja saa nähdä sitten kaikki, kaikki kaverit siellä kisan jälkeen.
0: Onko tässä tota, vielä nyt, kun yleisurheilun MM-kisat on meneillään, niitä tullut seurattua ja, ja on, on tavallaan tämmöinen, niin varmaan tiedossa sullakin ollut, että viimeinen kesä ää, kilpailujen parissa, niin on, onko, onko se tavallaan virittänyt kaiken nyt sitten tähän viimeiseen huipennukseen <laughs> mukavasti?
1: No joo, ehkä, ehkä niinkin. Tässä oli... Tuntuu, että henkinen henkinen, tärkein kisa oli kuitenkin Kalevan kisat. Mä kävin kävin tuolla myös Tanskassa työntämässä veteraanien EM-kisoissa, mutta sinne ei valitettavasti ilmestynyt. Sitten ne ehkä kovimmat vastustajat viivalle ollenkaan, niin niin se vähän latisti niiden tunnelmaa mun osalta. Nyt tässä on ihan... SFI-kisat on aina ollut minulle tärkeitä kisoja ja aina, aina ollut niissä mukana, että ikinä, ikinä jättänyt väliin, väliin ja, ja tota, siinä mielessä hyvä niin lopettaa. Niin 90-luvun lopet-
0: alkupuolelta lähtien
1: 1993 oli ensimmäiset kisat, joo. Ja, et siinä leikkaus, leikkauskesänä ja seuraavana kesänä 2007 ja 2008 jäi väliin, mutta sit muuten, muuten aina ollut siellä.
0: Mahtavaa onnea huomiselle. Ja kenties, kuka tietää, kenties Konni saadaan myöskin veteraanikisoihin Suomeen uusi vetona alla vai saadaanko tätä spekuloitia muun muassa täällä studiossa ennen lähetyksen alkua. Ehkä jätämme sen aiheen nyt kuitenkin käymättä läpi, mutta... Koska kesällä voi selvästikin nautiskella urheilusta, ainakin itse mä en tiedä miten Petteri allekirjoitatko tämä, mutta mulla on itsellä semmoinen fiilis, että voi nautiskella urheilusta vähän semmoisella kevyemmällä silmällä. Kun ei ole tarvinnut ihan jokaisesta kisasta muistiinpanoja tehdä väittelyitä tulevia väittelyitä varten, niin välillä, välillä puhkeaa silloin hieman runosuonikin. Fetsku, kahdeksatta kertaa Wimbledonin kunkku. Kontinenkin finaalis, mutta tällä kertaa tuli dunkkuun. Vei Jyväskylän rallikruunun Esa-Pekka Lappi. Bottas jo Kimikin ajaa kilpaa, ja nappaa kakkoskuskin takki. Ei mennyt Eurofutis-kentille eikä klubi. Jos ei mene maalipuiden väliin, ei ole maali, sanois Pubi. Ja jos pitäisi kirjoittaa ylös kesän ykkösturnaus, siinä lukis Hollanti 2017, naisten EM-futis. Heilutteli heipä hei muuan Jysain Boltti, mut kohton kori CM ja uppoo markkasenkin kolkki. Passitti Pekka Pousin historiaa lipsasen Simo. Sihvosen ikäinen ennätys poikki sekä pinoon. Ja kun tultiin loppukesään, sai päähänsä eks korisjätkä haastaa ex jätkän kehään. Älkää tehkö sitä, joku vielä kuolee. Jos ei kukaan muu, niin minä myötä peään. Vaan tämähän on urheilua eikä mitään runolaulua. Satuin muutama päivä sitten kuuntelevan ansiokkaan BBC-podcastin DDR valtiollisesta dopingohjelmasta. Ja tuo kiinnostava urheilureportaasi päättyi tällaiseen anekdoottiin. 1974 käynnistyneen valtiojohtaisen dopingohjelman tuloksia alkoi tulla jo Montrealin kesäolympialaisissa 1976, missä DDR voitti toiseksi niiden mitaleita ja sen neljästä kymmenestä kultamitalista peräti 11 tuli naisten uinnissa. Kun toimittaja-joukko kysyi ddr nuintivalmentajalta, mistä mahtaa johtua se, että niin monilla DDR-naisuimareista on niin kovin matala ääni. Niin valmentaja vastasi toimittajille, hyvät herrat, olemme tulleet tänne uimaan, emme laulamaan. Me olemme tulleet tänne puhumaan urheilusta, emme laulamaan, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Tommi, oli kaunis runo. Sinä olet selvästi ottanut uutta arsenaalia käyttöön.
0: mieti sitä, pohdi sitä sydämessäsi ja ja mieti sen sisältöä myöskin. Mihin lähdet, mihin et.
2: Katsokaa tänne. Tämä on viimeinen hetki, kun vielä hieman pullistelen. Kas näin, treenattua tautia on käsivarsissa. Ja jos hieman käytätte mielikuvitusta, niin voitte nähdä nämä kauden 2016-2017 Kultaiset väittelymestarin käädyt kaulassani. Ei ole paljon kesän sateet koleus haitanneet, kun vyöllä on tuon sulava puheisen Tommi Helsinkiläisen päänahka. Mutta nyt, nyt on leijumiset leijuttu. En minäkään määrään enempää. Käsillä on uusi kausi ja osin uudet kujeet. Vakaa tarkoitukseni on tietysti uusi ja mestaruus. Se ei tule olemaan helppoa, mutta kiveäkään en jätä heittää. Tarkoitan kääntämättä. Me unontaina jatkavat seniori coach K.O.S. ja Immolassa, siis sinä päätöksensä suorittanut Jyrki T. Hyvä. Ja tässä näin. Todistajien läsnä olessa riisun kultakäydyt kaulastani asetan ne puhepöytämme alttarille jälleen kilvoiteltavaksi. Toisin kuin kapitalismissa urheilussa voitot eivät jää lopullisesti kenenkään haltuun, hän olen joskus aiemkin uskollista kuulijaa. Terveydys vain sinne. Opettanut. Kuluvan viikon aikana on tapahtunut yhtä ja toista urheilumediassa ja sosiaalisessa mediassa. Sen tiimoilta tämän ohjelmamme maineikas tuottaja, päävalmentajamme Janne Nieminen otti minut puhutteluun. Koin, että hän opetti ja nuhteli minua ovelin retorisin kuvioin. Taitava sanansolmitsija kun on. Hän kysyi. Petteri, jos kaksi miestä uhittelevat nakkikioskilla, mutta saavat jollain ihmeen konstilla sovituksia siirretyksi oralla olevan väkivaltaisen kärhämänsä vuoden päähän Onko näin sovittu matsi, kun se pannaan aikanaan toimeen urheilua? Mm, hyvä kysymys. Ja edelleen, poistuuko asetelmassa tuossa siirrossa se väkivalta? Mm, hyvä kysymys, sekin. Sitten Janne Nieminen jatkoi kurmuotustaan jo hieman viekastellen kysymällä, kuuluuko urheiluväkivalta Twitteriin? Entä mitenkään, jos sanat eivät riitä? No, hän on sellainen veijarivalla vertaa, jonka nerokkaista aivoituksista ei aina ota kaltaiseni pohtivakaan aina selvää. Nieminen nimittäin lisäsi, että joka tapauksessa, jos matsista sovitaan, tulisi kumpaakin riitapukaria testata kuukauden välein, ettei kumpikaan vain sillä välin syyllisty vaikkapa massan hankinnassa dopingi. Hmm. En tiedä, otan näistä selvää. Vuorostoni olen aina pitänyt esimerkiksi nyrkkeilyä herrasmieslajina, jossa ei ole ollenkaan väkivaltaa, samoin kuin jääkiekkoilussa ei ole väkivaltaa. Kyse on siitä väkivallan institutionaalisesta määritelmästä, että väkivaltaa ei ole, jos tapahtuman osallistujat vapaaehtoisesti ja etukäteen tietoisena tapahtuman luonteesta, toiminnasta ja vaiheesta osallistuvat otteluun. Ja lisäksi toinen ehto on, että ei mikään tai kukaan osapuolia tarkoituksella aiheuta toiselle ruumiin vaan. Tämä määritelmä on hyvä ja se pätee esimerkiksi nyrkeilyyn ja jääkiekkoiluun. Se on melkopuolisen varmaa, että tässä studiossa harrastetaan korkeintaan henkistä väkivaltaa, kun aletaan taistella puhtaalta pöydältä väittelymestaruudesta. Olemme saaneet yleisradion piirissä toimivalta ajatushautomolta seuraavat kolme väitettä. Yksi. Kaksinkertaisen doping Justin Catlinin mm sadalla metrillä on takaisku yleisurheilulle. Kyllä vai ei? Kaksi. Ylittääkö Noimarin siirto Barcelonasta bsk 220 miljoonan euron kauppahinnalla kaikki kohtuuden rajat? Kyllä vai ei? Ja kolme. Onko moraalisesti arveluttava, että selostaja iloitsee avoimesti eurooppalaisjuoksijoiden menestyksestä muun muassa afrikkalaisten dominoimassa juoksulajessa? Kyllä vai ei? Kellossa on kullekin väitteelle 80 sekuntia ja lopuksi maineikas kun Carson toimii tuomerna julista
0: tämänkertaisen voittajan.
2: Ollaanko siellä Lindgrenin nurkauksessa valmiina tähän vääntöön, jossa hopeja ei ole häpeää, mutta vain voitot lasketaan?
0: Minun päänahka on siellä, missä sen kuuluukin olla minun pääni päällä. Joten, Olen täysin valmis. Joten
2: annetaan soit. Kyllä, kyllä. Ensimmäinen väite. Kaksinkertaisen doping Justin Gatlinin MM-kulta sadalla metrillä on takaisku
0: yleisurheilulle. Kyllä vai ei? Ei tietenkään ole takaisku yleisurheilulle. Miksi ihmeessä olisi? Takaisku yleisurheilulle oli vain ja ainoastaan se täysin överiksi mennyt tapa, jolla hienon satasen kisa Jossu Gatlin joutui Lontoossa puuattavaksi. Nämä puuaukset kyllä ymmärtää. Ihmisillä on oikeus loukkaantua urheilukenttien huijareille. Mutta miksi vain ne. Gatlin? Koska hän oli median rakentama sopivaroisto. Gatlin on dopingin käytöstä saanut rangaistuksensa, saanut, saaneet rangaistuksensa kärsinyt, ja jos säännöt ovat nämä ja yleisöä harmittaa, niin puuatkoon sitten vaikka IAFn johdolle. Täysin on saittu äämen
2: Kyllä on. Jotenkin ymmärrän sen, että kerran kärähtänyt urheilija saa uuden mahdollisuuden, mutta mun ja urheilua seuraavan kansan oikeustajuun ei mitenkään käy, että kaksi kertaa vilpiä kaverissaan sauman juosta satasen maailmanmestaruista vieläpä voittaa sen. Yleisurheilun puolestamaan on surullinen. Tässä yleisurheilun uskottavuus kärsii. Miettikää nyt, kun sit joku lopulta voitti sen poltin, pitikö sen
0: olla tää doping-hirmu? Voi surkeus. Uskottavuus. No Uskottavuudesta kun puhutaan, niin puhutaan hieman uskottavuudesta. No, sähän, sähän oot sitä mieltä, että ei ole kympin juokset tai ne on se yksikään juoksia puhtaan. joten mitä merkitystä sillä on, voittaako Gatlin vai voittako Kolman vai, vai voittaako Bolt? kuomasta mielestä kaikki on syyllisiä. Niin, e- siis te, sanotaan, että teoriassa
2: kaikki on syyllisiä, mutta käytännössä vain ne ovat syyllisiä, jotka ovat jääneet kiinni. Ja nyt täytyy muistaa sitten, tässä <laughs> ei nyt väännetä näistä säännöistä ja IAAF, vaan vastataan täsmällisesti kysymykseen, Kyseessä onko vai ei ole Takaisku yleisurheilu, niin onhan tämä takaisku yleisurheilu, koska se buuaus ilmenarasi sitä, mitä ihmiset ajattelevat tällä hetkellä yleisurheilusta.
0: Tämä buuaus-episodia, koko tapaushan oli itse asiassa kaikkein kiinnostavimpia episodeja koko MM-kisoissa, ja se on tuonut hyvällä tavalla tämän koko keskustelun esiin. Se osoitti sen, että kaikki kiteytyy täysin koottuttomasti yhteen miehen. Siellä Esimerkiksi James Ellington, brittiläinen pikajuoksija, viittasi näin vihan dopingia, mutta media on tehnyt Gatlinista roiston. No, no jossat... se on sata Eivätkä tajua, kuinka monille huijareille he ovat itse
2: hurranneet. Mutta sä sanoit, että ansaittu MM-kulta. Voisitko sä edes lisätä, että kepuli-konsten ansaittu MM-kulta, joka on takaisin? Nyt se mietit, että, te... että hän käyttää hei, tälläkin hei, hetkellä. Niin, Kepulia on se, ei rangaistuksen kärsiminen koskaan poista sitä hyötyä, minkä Katlin on saanut silloin joskus, kun se sitä D- kanssa
0: treenaa. Se hyöty on... on ikuinen. Tätä... Eli
2: voittaako mm kultaa täytyy tätä olla. Mutta se, on eri, se on eri kysymys takaisku, Se
0: on eri kysymys, mutta kun tätä kaks kert- kaksinkertaista sinäkin korostit, niin ehkä on hyvä muistaa, että jos. Perehtyy näihin aiheisiin, niin Gatlinin ensimmäinen käry, ei se ollut oikeastaan. Luulen, että sen jälkeen on kyse vielä oli, kyse oli Todistetusti tämmöistä amfetamiiniin sisältävästä reseptä. Mutta toinen jota kerta olla vielä tässäkin. Sa- mutta kun sä korostat sitä kaksinkertaista, että sä yr- sulle vielä kelpaisi, jos olisi kerran kärättänyt. Kyllä, mutta se niin on, on se
2: niin. Että, 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 koska siinä on se, että nyt jos pitkin uraa käyttää, niin se hyöty on niin kova siitä, että vaikka viimeiset kymmenen vuotta puhtaana, niin ne pohjat on tehtyä. Tämä on nyt se, mikä ryvet. Tota ry- Tää yleisurheilun mainetta ison kansan osan Ei, silmissä. Moni, no miksi ne te... buuasivat siellä? Miksi me oltiin kaikki pettyneitä? Niin.
0: <tos> Pieni korjaus ennen kuin mennään, mutta seuraavaan t- 222 miljoonaa, Petri. Te
1: olette
0: sitten ensimmäisessä siinä, kun johdatte. nyt puhutaan kauppahinnosta. Odotus. Neymarin kauppahinnosta. Korjataan sitten virallisiin yleisurheilun papereihin, että voidaan siitä sitten
2: puhua ihan puhtain papereina. Noni. Ilman, ilman mitään vilppiä. Okei, no niin. Hyvää huomioon. Toinen väite. Ylittäkö Neymarin siirto Barcelonasta PSG:hen 222 miljoonan euron kauppahinnalla
0: kaikki kohtuuden rajat. Kyllä vai ei? todellakin ylittää Kouturin rajat sillä tällaisella siirrolla ei ole enää mitään tekemistä futiksen kanssa. Parisilaisten näkökulmasta kyse ei ole edes siitä, että PSGstä rakennettaisiin mahdollisimman hyvää jalkapallojoukkuetta, vaan lähinnä kahdesta surullisesta seikasta. Yksi, siitä, että Neymarille ei riittänyt päästä pelaamaan Messin ja suoraan rinnalla Barcelonassa. Hänen piti päästä ykköstä kymppipaitaan ja saada oma joukkuensa. 222 miljoonaa takaisin siis sen, että Neymar sai PSGn eikä toisinpäin. Ja kaksi, tässä on kyse siitä, että PSGn 100 prosenttisesti omistava Katar Sports Investment, eli käytännössä Katarin valtio, päätti ostaa brassitähden kiillottaakseen omaa kilpeään. Vähän nousee semmoinen oksennuksen maku
2: ei. Eivät tässäkään mitkään kohtuuden rajat ylittyneet. Tämähän on vasta nappikauppa, alku soittoo, pari sataa miljoonaa risat. Pah! Viiden vuoden päästä ihmetellä, että kyllä meni Neymar vielä halvalla viime vuosikymmenellä. Ja vaikka mä oon nyt tässä vähän sarkastinen, niin totta toinen puoli, 220 miljoonaa on ihan kohtuullinen hintaolosuhteessa, jossa yritykset, jopa valtiot haluavat hyödyntää imakopelissään urheilua ja fanithan tämän lopulta maksavat. Meno on globaalia. Tommi Helsingistä haluaa nähdä Neymarin. Joku Mosa tai Atom ei riitä Tommille. Ei hey riitä! No hei, ei, hei. hei.
0: tähän mä olen käynyt katsomassa kausikorttilaa. Miksi niin? Vie, vielä
2: pitää päästä tihrustamaan sieltä televisiosta näitä kaukaisten maiden hienoja jalkapalloja. Sehän on se, minkä takia nämä tää pelaajat maksavat. Syntyy tämä
0: tähtikultti. Niin, tähtikultti nimenomaan, ja tässä on tähtikulttilaa. on täysin lapasesta kyse, ja mä oon vähän huuli huulipyöränä, että sä toteavan, että tähän on ihan business as usual, ja vielä mennään vähän ajan se eteenpäin, niin ei tunnu enää missään tähän No, mut katso, tässä ymmär... 222 miljoonaa ihan ok, sillä, että jonain päivänä sekään sun ei tunnu missään? Sama asenne, jolla sä kävelet kauppaa ja katso tätä ylihinnoiteltua tuotetta. että No, kyllä, tästä nyt vaan ylihintaa maksaa, koska kymmenen vuoden päästä se on halpa. L-
2: Lindgren, tässä on kyse numerologiasta. Ensin oli 100 miljoonaa, nyt 220 miljoonaa, sitten 300 miljoonaa. Loput, kyse on siirtokorvauksessa. Se on nollasumma peli. PSG myy, tuaat, niin ostaa Neymarin rahaa, vaan numeroita. Mä väitän, että se koko idea on siinä, että jalkapallon ystävät saadaan taivastelemaan tuota lukemia. Se Qatar Sports Investment maksoi mieluummin 220 miljoonaa. Se olisi ollut pettynyt, jos olisi maksaa joku kälyinen,
0: 163 miljoonaa. Ymmärrätkö tätä <tos> Tiedätkö, miten paljon suurempi tämä Neymarin kauppahinta oli kuin edellinen siirtoennätys kansainvälisessä? No puolta, mä voin sitten
2: kertoa sulle, että se seuraava ennätys, kuinka paljon se on enemmän. Manu kuin tämä
0: Että <laughs> <tässä> on <ole> mitään <laughs> tolo Manu maksoi Pogbasta juventukselle 105 miljoonaa. Joo. Neimarista Neymarista maksettiin 117 niin, miljoonaa vähän, niin. enemmän. Niin, Ei niin, niin. ihan, ihan täysin lähtenyt lapasesta. Kyllä, ja kyllä. Mies, joka, ja jonka mielestä olette fani. Joo, Mies, jonka mielestä politiikkaa ja urheilua ei pitäisi sotkea. Tämä on semmoista niin sun oman nenän varten puolenvälin jäävää sokeutta, jossa jos että tämä ei ole mikään huolestuttavaa poliittisen urheilua reinoilla, kun Katar haluaa ei, ei, tehdä neimarista ne, maskotin.
2: Niin, no kato, kato, urheilun, so, sotketaan poliitikkaa, ei pitäisi ikinä sotkea, mutta se mahdollistaa sillä, että fanit haluatte seurata näitä tähtiä. Ja niin
0: mutta tämä on silti ihan kohtuullista, koska fanit haluavat, niin Kolmas Katar-
2: väite. Onko moraalisesti arveluttavaa, että selostaja iloitsee avoimesti eurooppalaisjuoksijoiden menestyksestä muun muassa afrikkalaisten
0: aiemmin dominoimissa juoksulajeissa? Kyllä vai ei? Kyllä on moraalisesti arveluttavaa, sillä mitä ihme merkitystä on juoksijoiden ihonvärillä? Näitä eurooppalaisten voitoilla... Hekumointi on siitäkin syystä kyseenalaista, että sitä tuntuu tapahtuvan vasta silloin, kun voittoihin rynnivät vaikkapa Norjan, Karsten, Warholmin tai Ranskan, Pierre Ambrouas, Bossin kaltaiset valkoiset eurooppalaiset kumoufarä on vuosien napsinut kuutamitaleita suvereenisti, niin ei jostain syystä ihan samanlaiseen hekumaan eurooppalaisten paluusta juoksumatkojen huipulle ole kuulunut. Miksiköhän? Koska kyse on pelkästä ihonvärin ja syntyperän korostamisesta, jossa on hieman jopa rasistinen katku.
2: Ei ole moraalisesti arveluttavaa. Urheilu on läpeensä kilpailemista. Ja vastaavasti ihmisenä oleminen noin yleisesti ei ole kilpailemista. Urheilussa ihminen on susi-ihmiselle. Oikeassa elämässä niin taas ei pidä olla. Urheilussa on mies vastaan mies, nainen vastaan nainen, jopa vastaan sukupuoli. Voi olla mustat vastaan valkoiset. Voi olla ruotsi vastaan Suomi. näyttäiset että afrikkalaiset ovat hakoja geeniensä ennen muuta olosuhteidensa takia. Omassa laissani lätkässä, joka on hieman tämmöinen niin kuin havumetsien laji näyttäisi, että pelaajien naamat viti viti Tommi, tätä on
0: urheilu. Siis Tämä on täysin käsittämätön perustelu. Tää ei ole mikään, me ei meilletä mitään 50-lukua. Ja, siis kyse on, kansallisvaltioiden, ei, niin on välisistä, urheilua, kans, urheilua. kansallisvaltioiden välisistä urheilukisoista. Ei kyse ole siitä, että voittajien etninen alkuperä kertoisi yhtään mitään, yhtään mistään. Sä vedit aika rohkean tuommoisen geeniväitteen tässä, että tietyt geenit ihan selvästi niin kuin perustelee sun mielestä menestystä tietyissä si- lajeissa. S-
2: niin, ihan, ihan sanoisin, että toi Möttölä on niin lahjakkaampi koripalloille, mitä tämmöinen meikäläinen siihen sihvonen. Et kyllä tavallaan geenit on Eks? urheilussa ja se pitää se yks... geeniero. Geeniero pitää urheilussa hyväksyä. Niitä saattaa olla esimerkiksi nopeita soluja saattaa olla tietyillä rodulla tämä, enemmän. Ää... Mut tämä ei ole rasismi. Tämä on rotu, urheilua. Koko
0: Rotukäsitteen nostaminen esiin on jo arveluttavaa. Jos on innoissaan siitä, että valkoiset urheilijat pesevät. Kyllä, kyllä mutta aikaa ei nyt hetken aikaa edes yksi väite loppuu. Jos on innoissaan siitä, että valkoiset urheilijat pesevät pitkä pitkästä aikaa tuumanha urheiluja mm. tietyissä lajissa, niin syyllistyy aivan selvästi mun mielestä turhaan ja arveluttavan ihmisten rodullistamiseen. Ei, ei, jolla ei, ei pitäisi ei, olla tänä päivänä mitään tekemistä ei, ei, urheilukentillä.
2: Tavallaan jos mä nyt niin kaikki urheilu on semmoista eräänlaista rodullistamista ja erojen mittaamista. Siitähän, siinähän urheilusta on kyse, että tätä ei saa nyt politisoida sillä lailla, että tuodaan, tuodaan tämä niinku perinteinen rotu ja tämä keskustelu urheiluun, koska täs... urheilu on siitä vapaa, koska urheilu on, on, on tota semmoinen ei, paikka, ei. missä julistetaan, että pojat, tytöt, kilpaillaan, konstilla millä hyvän, Moe keeneillä fara. harjoittelulla. Mo Farah
0: on syntynyt Somaliassa, mutta hän muutti vuotiaana Britanniaan. Hän on mun kirjoissa ihan yhtä niin kuin miljoon muutkin eurooppalaiset, joiden jossain muualla. Tässä haikailla on selkeästi jotain myyttisiä parempia aikoja, kun vielä Pohjilan Pellavatukat, meidän Julmajuhat ja pekkavasalat ja Lasse oli joo, korkeimmilla joo, mutta... palkintokorokkeilla, ennen kuin jotenkin tämä gloria meiltä ikävästi ryöstettiin, lähinnä näiden loputtomiin eksotisoitujen tummien miesten Mulla mul,
2: mul on konsti tähän, mutta se onkin se vaan se mun konsti. Lopetetaan valtioiden lippualla lopetetaan seurat, lopetetaan tämä... Tämmönen...
0: Lopetetaan kaikki. Lopetetaan väittely. Tähän on hyvä lopettaa, ja kohta katsomme, mitä mieltä Conny Carson on tästä kaikesta.
2: Ylepuheessa Lindgren ja siivonen. No niin, Conny Carson, ole hyvä. Älä lopeta. Ja, niin, tee hyvin, ja otan nyt ne ohjat, ja tuomarin väittelymme paran
1: kykysi mukaan, anna mennä. Kiitos, joo. Vaikea, vaikea tehtävä. Mä olin ajatellut etu, etukäteen, että olisin poikkeus ja olisin tuomarina ja antaisin voiton hänelle, joka niinku argumentoi paremmin, riippumatta, onko mä sama mieltä vai en. Mutta näin niinku suorassa lähetyksessä niin ei oikein kerkee, kerkee mukaan siihen hommaan, niin täytyy mennä sitten muulla keinoin. Puhtain keinoin kuin Eli niin
0: kuin argumenttien vakuuttavuus sa- saattaa tavallaan vähän niin kuin hämärtyä siinä, että helpommin iskee sellaiset argumentit, jotka jotenkin sitten niin kuin kanssa tuntuu olevan samaa mieltä. Vai näin, se sieltä
1: on jo. jos sais pohtia viikon näitä, niin ehkä tulos olisi toisen mm,
0: Tämä on mielenkiintoista. Tätä voi myöskin ko- koti, ei k- 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 katsomoissa, vaan mitä ne ovat, ku- k- ku- kuulomoissa <laughs> harjoitella. Eli jos ne, jos ne tota, muistinpanot pitää sinne samalla tehdä ja saman tien antaa, antaa tulokset, niin mitkä, mitkä ne ovat. No, odotamme innolla.
1: Mutta joo, ensimmäinen väittely, että, tai väite, että Gatlin... Gatlinin tapaus on huono yleisurheilulle, niin olen sitä mieltä kyllä, että, että on. Eli siinä mielessä Petterin kanssa samaa mieltä. Ja, ja tota, Tämä on huono, huono asia, varsinkin, niinku, mä en tiedä onko se sitten IAFL pelkästään vai onko, pitäisikö sotkea vadaan myös tähän, tähän sotkuun, mutta se, että, että saadaan... Niinku, Tavallaan sopimalla sä pystyt, pystyt niin liukenemaan noista rangaistuksista, mitä sulle oikeasti kuuluu. Et sitten se, sehän on loputon keskustella se, että oliko se ensimmäinen käry ihan vahinko.
0: Eli oliko mielestä... oliko
1: toinen, toinen käry vielä hämärämpi ja niin poispäin. Urheilija on kuitenkin loppupeleissä aina vastuussa siitä, mitä, mitä hänelle tapahtuu ja... ja tota, Siinä mielessä niin ne rangaistukset pitäisi ensinnäkin olla tiukemmat. Ja, ja tota niin, aika... Tämä oli,
0: oli se kysymys, mihin olisin tullut. Onko sinun mielestäsi, olisiko syytä tiukentaa dopingista tulevia rangaistuksia ja pannoja vielä entisestä.
1: No mielestäni olisi, ilman että on sitten enempää tietoa siitä, että kuinka, kuinka vaikeaa se on niin kuin oikeasti määritellä näitä rangaistuksia. Näin niin kuin Itselle, itselle tuntuisi, että itsellä tämä homma on aika mustavalkoinen, että joko, joko se huijaa tai sitten et. Jos, jos huijaat, niin se on rankku, että se, on, se on jäähyä ja sillä selvä. Ja, ja tota, eli, eli tässä, tavallaan... tässä, tässä tapauksessa niin, 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 niin ei ole Gatlinin syytä. Tietysti, tietysti sekin on vähän arveluttavaa, että miten hän tavallaan kehtaa olla siellä enää radalla, kun on kärrynyt. Toisaalta siinä on sekin mahdollisuus, että hän tietää, että hän on puhdas ja, ja sen takia on siellä. Vaikeita kysymyksiä, turha miettii siitä, niitä, niitä, mutta et, niin kun sääntöjen puitteissa hän ei pitäisi olla siellä ja sillä selvää.
2: Ja sitten taas toisaalta kyllähän yhteiskunnan puolelta rikollinenkin on sitten sen jälkeen terve takaisin sinne ns. kadulle, kun hän on sovittanut ne syntinsä, että, että Vaikeita asioitahan nämä on.
1: Se on ihan totta, että et sitten taas tullaan dopingissa siihen, mist, missä... Säkin ottaa kiinni, että sen dopingin hyöty on, on pitkäaikainen, että et jos sä oot, voisin kuvitella, että se on samalla tavalla kuin että minä nyt yritän joka kesä työntää kuulla, niin se on, mä, mä pääsen suht helposti tietylle tasolle, koska mä oon siellä jo kerran ollut, et, et ei tarvi hirveästi tehdä, niin se kuulla lentää taasuudestaan, niin, niin se on ehkä sitten samalla tavalla noille, että, että ne pääsee sille samalle tasolle kuin on kerran ollut siellä, että et. tässä tapauksessa täytyy ehkä, kuulijoidenkin pettymykseksi, niin antaa Pe- Petterille, <tos> yes, Petterille piste.
0: Dopingaiheinen väittely yleisurheilusta ja Konni Kausson antaa Petteri Siivoselle pisteen. Meni näin loput miten tahansa. se, niin. että se nyt tässä näin. <tos> Hyvä on, mennään eteenpäin.
1: Sitten joo toinen, tämä Neymar ja 222 miljoonaa, niin, niin mielestäni kyllä ylittää kaikki kohtuudet. Ja, ja monta kertaakin, että et, et, tota, ihminen ja urheilija ei voi olla noin arvokas, jos miettii niin pelkästään sitä, mitä hän tekee. Et samalla kun niin yhteiskunnassakin pohditaan sitä, että voiko joku yritysjohtaja, et onko hän todellakin niin sen palkkansa arvoinen ja niin poispäin. Tämä nyt ei ollut kyse palkasta, vaan siirtosummasta, mutta se palkkakin on aika huima siellä. siellä tota, et, et siinä mielessä niin kuin, tuntuu... tuntuu niin kuin, No, tämä nyt tuntuu siltä, että mä puolustan omaa reviiriä, mutta, mutta se, että, että jonkun lajin urheilijan arvo on tollanen ja sitten joku, joku toisessa, jossain toisessa lajissa, niin ehkä missä on ehkä sitaateessa jopa kovempia urheilijoita kovemmassa kunnossa, niin ne, ne urheilee ruokapalkalla tyyliin tai niin jopa velaksi. Ja, ja tota, että siinä mielessä niin vähän jopa epäreilua. Vaikka mä en nyt katkera halua ollakaan, niin, niin tota, et, et senhän mä ymmärrän, että et, et bisnestähän tämä on. Et, et, tota, eihän, eihän kukaan maksa tällaisia summoja, jos ne ei tiedä, että ne, ne saa niinku niistä moninkertaisesti takaisin. Mm. Vaikka urheilu, urheilu on jo aika kaukana, että tuntuu, tuntuu siltä, että näillä joukkoilla, ja se on ihan sama niilläkin, että ketkä siellä pelaa, että ne vaan ostaa, ostaa ne pelaajat sinne, jotka mahdollisesti tuovat sen voiton, mutta ennen kaikkea sen, että, että, että niinku fanit tykkäisivät. Jos fanit tykkää, niin se tietää rahaa. Niin kyllähän
0: tässä tavallaan vähän hassulta alkaa tuntua se, että kansainvälisessä jalkapallossa on esimerkiksi financial fair play-niminen systeemi, jos, jos, jos niinku tällaisia summia voidaan liikutella ja tavallaan mitään rajoja ei ole. Et, et, et kyllähän kansainvälisessä futiksessa myöskin voitaisiin Ihan riippumatta siitä, Petteri, että hyväksynkö minä esimerkiksi sen logiikan, mitä sä esitit tuossa, että kaikki lähtee siitä fanien halusta nähdä pelaajia, mm. ja sitten tämä tavallaan bisneskoneisto vaan tuottaa näitä summia. Että, mutta kyllähän niin kuin kansainvälinen yhteisö voi kuitenkin määritellä tietyt kattorajat sille, että miten, mis, missä menee raja, ja mikä on niin kuin tavallaan maksimiarvo esimerkiksi urheilijasta tai ihmisestä, kuten Konnin on hyvin tuossa totesi.
2: Ja tässä tällä olla nyt sillä lailla, että mä muistan, kun mä itse pelaan, Lätkä oli semmoiset siirtokorvaukset ja siksi mä viittasin, että se on vähän niin kuin nollasumma peliä, että seuraa saa rahaa ja sitten se menettää rahaa, kun se ostaa uuden pelan tilalle. Se, se on sikäli vähän niin kuin hassu juttu. Ja sitten taas toisaalta EU käsittääkseni kieltää nämä varsinaiset siirtokorvaukset, mutta taitaa näissä olla kyse siitä, että ostetaan ikään kuin sopimus ulos. Niin sen takia ei, ei ehkä saa mm-hmm. edes määritellä mitään. Ei ole olemassa mitään siirtokorvausjärjestelmää, vaikka me puhutaan siirtokorvauksista. Voi olla, että mä oon tässä nyt ihan väärässä, mutta
0: tällä tietoa näin. No, tässä joka tapauksessa on ihan oma, <laughs> oma keskustelun aiheensa, oma ohjelman aiheensa tässä kanssa kansainvälisen jalkapallon kaupan käynnistä ja bisneksestä sen ympärillä. Katsotaan, missä vaiheessa tartutaan siihen.
1: Sehän on jännä myös tässä, että, että miksi nämä miksi pitää olla julkisia. Mitä, mitä niinku, no, ehkä joku on pohtinut sitäkin, että, että se on parempi niin, mutta tuntuu, että jos ne ei halua ainakaan näitä niin kuin mun mielipiteitä sitten, että, että turhan kalliita miehiä, niin pitäisi ne salassa nämä palkat ja korvaukset sun muut.
2: En halua niin. enää vaikuttaa tähän, mutta siihen mä vähän viittasin, että, että jollain lailla tuo on niin semmoista kummallista rahapeliä. Saadaan niin kuin tuntu silleen, että siellä on jotain ihan ihmeellistä menossa, kun on tämmöiset rahasummatkin liikkuu. Että mun mielestä konni on siinä oikeassa, että näin vois pitää siellä omassa
0: piirteissä. No, sitten tullaan taas kilpailulainsäädäntöjä siihen, että totta kai siis niin bisnisetä käydään mm. pitää olla avointa ja läpinäkyvää, mutta tota, ehkä, ehkä siitä on turha jatkaa.
1: Mutta pist, pisteitä, niin mä olin samaa mieltä kuin Tommi, Eli Tommylle menee. Yksi yksi. Menee piste.
0: Varmaankin samaa mieltä sen takia, että tämä onnistui niin vakuuttavasti argumentoimaan.
1: Hikeä pyyhkii otsalta, Tommi. Od- odottaa ai, ai, ai.
2: kolmatta väittelyä
1: no niin, sen tuomiota hänelle. Joo, joo tämä moraalisesti arveluttavaa se, että miten se menikään. Että, että
0: Hekumoidaan eurooppalaisjooksuuden menestyksellä tietysti.
1: Niin tämä tää niinku väite tuli ensinnäkin niinku pikkasen puskista, että mä en oo edes kiinnittänyt tähän huomioon, että et tällainen ilmiö olisi edes olemassa. Ja siinä mielessä niinku vähän vaikeaa edes muodostaa mielipidettä, että mitä mieltä olen. Että et, et, tavallaan Tommi otti siinä kiinni, että se on rasismia, jos ruvetaan, ruvetaan niinku iloitsemaan siitä, että nyt valkoinen mies voittaa sadalla metrillä, kun aina, aina on ollut, ollut, ollut musta mies aikaisemmin, tai nainen, ja niin poispäin. Mut, mut tota, sen, se, mitä nyt mit olen huomannut noissa lähetyksissä, että et tota, enemmän, enemmän siinä vedetään kotiin päin mun mielestä, että ne selostajat iloitsevat siitä, että, että jos olisi suomalainen, ne olisi iloisia, mutta nyt kun ei ole suomalaisia, niin ne ovat, nyt mä puhun niinku suomen, suomalaisten, tai su- niin, Suomen, Suomen selostajista, että ne, kun ne ei voi iloita omista, niin sitten iloitetaan iloitaan niinku eurooppalaisien suorituksille. Et, et tota, tavallaan, ja, ja sitten myös se, että jos on aina, aina jos joku on dominoinut, esimerkiksi nyt tämä Bolt, niin minäkin jopa salaa vähän toivon, että hän häviäisi. Tietysti ehkä, ehkä jälkeenpäin tuntuu, että, että olisi voinut voittaakin, mutta, mutta se, että, että ainahan me halutaan, että jos joku on hyvä, niin että joku, joku toinen sitten tulisi ja näyttäisi kaapimpa, ja niin, niin.
0: Mm, kyllä. Ja ollaan
1: niinku heidän, Me luulen, että niinku se ei... Se, mitä ne siellä sitten iloitsevat, niin on tätä ilmiötä, eikä niinkään sitä, että joku rotu olisi parempi kuin joku toinen.
0: Ehkä tässä laajennetussa omien kannustamisessa on toisaalta sitten se ydin siinä, että ketä me koemme, niiksi laajennetuiksi omiksi, kyllä, joiden kyllä. puolella olemme. Koska... Toni, toni ja, ja, sen takia, ja sen takia, niin, sen takia mm. ehkä toisaalta toin tämän Mo Farah-esimerkin sitten, että kyllähän nykyyhteiskunnassa, nyky-Euroopassa myöskin niitä omia <laughs> ovat tavallaan mm. ihan värin ja rotuun että sen alkuperään katsomatta ihan kaikenlaiset ihmiset kentiesimplisiittisesti sitten kuitenkin siellä rivien värissä vähän, vähän niin kuin korostuu semmoinen erilainen into, jos se ei ihan suoraan lausuttuna. Mä ymmärrän että et sitä ilmiötä enkä, enkä välttämättä lähtisi tuomitsemaan tässä esimerkiksi nyt suomalaisia tai vaikkapa yleisarjon selostajia, että he olisivat mitenkään niin kuin korostetusti tähän syyllistyneet, mutta se on varmaan Euroopan laajuinenkin juttu vähän, että tietynlaista semmoista innostunutta hekumointia.
1: Joo, mä 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 en voi ottaa siihen kantaa, kun mä en ole kuunnellutkaan mitään muuta kuin just just nämä Suomen lähetykset nyt esimerkiksi Lontoosta ja suomenkieliset selostajat siinä. niin, niin. Ei ei ole ainakaan pistänyt silmään. Siinä mielessä on oltava oltava sitä mieltä, että ei ole arvelluttavaa ja, ja näin sitten menee taas. Katsojien pettymyksessä, tai kuuntele joiden pettymyksessä, niin Petterille piste. Jaa, kyllä tämä
0: nyt. Yksi nolla. Kyllä tämä näin kääntyi. Hallitseva mestari Petteri Sihvonen vie ensimmäisen väittelykisan syyskaudella 2017.
1: Kannustan sitten jatkossa alta ja Lindgreniä.
0: <tavasti> <tavasti> Hyvä näin. Joka tapauksessa ansiokkaasta Tuoma Rainista. kiitos Konni Kaalsson. Tämä tulos on ainakin helppo muistaa ensi viikkoon asti.
2: Kyllä, kyllä, ja pakko sanoa, että veljeni Leijonameli Toni Sivonen sanoi, hän tulkitsi Jursinovia. Jursinov halusi aina ensimmäistä ottelusta voiton. Hän oli semmoinen taikausko. Mä pidän tätä nyt semmoisena amulettina taikauskovoittona, jursinovilaisena voittona itselleni.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Siivonen. No niin, Konikausa, kuulan työntöä. Mennään ihmeessä kuulantyöntöön. Lontoon MM-kisoja, kun ollaan, ollaan seurattu, ö, olet varmasti seurannut erityisen tarkalla silmällä naisten ja miesten kuulantyön kilpailua. Millaisia ö, kommentteja sanoisit? Tässä esimerkiksi niin kuin yksi aika iso kysymys ö, miesten kuulantyön finaalista, jossa siis suuri ennakkosuosekin Ryan Krauser ei päässyt mitaleille ja, ja tota, jäi aika paljon niin hänen parhaista tuloksistaan. On spekuloitu sillä, että kun hänen pisin työntönsä liputettiin sen takia, että, että hän, hän, hän tavallaan niin ylitti sieltä ringin takaosassa, sieltä nousi lipputoimit sieltä, niin tota, säännöt tulevat muuttumaan niin, että jatkossahan tämä työntö olisi ollut täysin hyväksytty. Minkälainen tämmöinen niin spekulointi tämän, tämän ympärillä, miten, miten sä oot sitä kaikkea keskustelua seurannut?
1: Joo, no tää sääntömuutos tuli, oli mullekin uusi juttu, en, en ollut niin perillä tässä, että mä olisin tiennyt, että, että se niin kuin vaihtuu, vaihtuu ensi vuonna, mutta tota, eihän kyllä, ei se voitto kyllä siihen kaatunut, että, että yksi työntö niin kuin liputettiin punaiseksi, tietysti periaatteessa kaatui, mutta, mutta kuitenkin mitä nyt katselin sitä kisaa, niin ne oli siinä, siinä niin tekniikassakin sellaista erilaisuutta verrattuna esimerkiksi olympiakisojen työntöihin, että, että niin ne pitkät työnöt ei senkään takia tullut, tullut sieltä. Et paras, paras sinä päivänä voitti, ja sillä, sillä siistiä, no. sulla sul on kuitenkin kuusi yritystä, niin, niin ei voi jäädä, jäädä niin murehtimaan sitä, että yksi olisi ehkä voinut olla pidempi, jos. Mm. Niin Mutta
0: Krauser on hallinnut kautta aika suverenisti on Lontot. Yhtäkkiä mies, joka on niin kuin, ylittänyt 22 metriä kisasta toiseen, tuskaileekin paljon heikompien tulosten kanssa. Tällaiset alisuorittamiset arvokisoissa tuntuu niin omassa lajissasi varsinkin, se tuntuu aika monissa herättävän monen, niin kuin, vahvoja epäilyksiä. Miten kommentoisit tätä? On, on, onko, tässä, onko tämä niin dramaattinen tai shokki, että hän jää yhtäkkiä tällaiseen tulokseen finaalissa
1: No ei mun mielestä, että hän on kuitenkin aika uusi kaveri näissä ympyröissä. Jos nyt en ihan väärin muista, niin taisi olla viime vuoden olympiakisat hänen ekat arvokisansa ja heti voittoon. Niin mun mielestä se on jo kova, kova saavutus, että hän on niin tänä vuonna, tänä vuonna niin päässyt tavallaan siitä menestyksestä yli ja, ja työntänyt todella kovia tuloksia, mutta sitten kuitenkin... Niin Sai huomata vähän kantapään kautta, että, että tota, ei ole niin helppoa tulla sitten voittaa toisen kerran peräkkäin. Et ei niitä, niitä peräkkäisiä voittajia ole hirveästi kuitenkaan. Ja, ja tota, eli, se, eli pistät niinku kokemattomuuden piikkiin myöskin. No on ehkä, ei, tai... ei, ei välttämättä sitäkään, mutta ette, ei se vaan ole niin helppoa mennä sinne voittamaan. Ja sitten niinku, nyt pitäisi pitäis nähdä sitten... En ole, en ole nähnyt, nähnyt Krausarin muita työntöjä tältä kaudelta, esimerkiksi noin noi pitkät työnnöt. Niin en ole kattonut sillä silmään, että miten se tekniikka siellä näytti. Mutta ehkä jotain yliyrittämistä oli sitten Lontossa, kun se kuitenkin se tekniikka oli, oli vähän erilainen kuin mitä se oli, oli Riossa.
2: Miten sinulle itsellesi kävi arvokisoissa aina? Ylsitkö suht parhaaseen siellä aina?
1: No, mulle kävi, kävi niin kuin, mulla oli se unelmakausi 2001 Ekat, ekat tota MM-kisat keväällä ei vielä ollut edes mielessä, ei ollut edes suunnitelmissa, että mä kävisin MM-kisoissa työntämässä ja sitten vaan yhtäkkiä kaikki niin kuin meni paljon paremmin kuin mitä, mitä tavallaan piti ja pääsin sinne. Ja, ja onnistuin heti siinä että, ja varmasti mä tein kaksi kertaa siellä ennätyksenä, ensin Karsinnassa, karsina, Karsintarajan yli ekalla ja ennätys ja sitten finaalissa vielä, vielä seitsemäs ja siellä vielä ennätys parani. Muutamalla sentillä, niin, niin todella hyvin onnistuin siellä. Sitten sen jälkeen tuli 2002, 2003, 2004, kun neljä en ollutkaan, 2006, 2006, niin tuli epäonnistuminen. Mutta et ne, ne sitten taas, ne ei johtunut kyllä siitä, että, että pää ei olisi kestänyt, vaan että oli, oli niin kuin erilaisia ongelmia, mitkä sitten niin kuin ne, ne kertaantuu aina. Mun mielestä tuommoisessa paikassa, että arvokisa on sellainen kilpailu kuitenkin, mikä on niin erilainen verrattuna näihin muihin.
0: Niin nämä 2001 Edmontonin niin kisat siis seitsemäs finaalissa ja seitsemäs aikuisten tasolla parassa avutuksessa arvokisoissa. Joo. Se on kuitenkin aika harvinaista herkkua, jos puhutaan suomalaisesta kuulantyönnystä.
1: No joo, ei niitä nyt niin hirveästi ole. Joo, että, 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 ja sitten että... toisaalta alle
0: 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa kultaa, 97 arvokisa, sekin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sekin oli semmoinen uudemma kisa, että kaikki meni silloin. Niin oli hyvässä kunnossa ja silloin yleensä tehnyt ennätyksiä, ennätyksiä tärkeissä paikoissa.
0: Tässä, tässä aika moni, nyt kun päästään tähän tavallaan parhaa, parhaansa suorittamiseen arvo, arvokisoissa ja siihen arvokiso-suorittamiseen ylipäänsä, niin mi- millä mielin on seurannut näitä nämä kisoja ja niistä käytyy keskustelua, koska yksi aihe, joka, joka vähän käväisi meilläkin täällä jo niin väittelyjen portilla, on, on se tapa, jolla suomalaisten niin suorituksia on arvioitu. Eli aika moni tuntuu lätkivä jokaiselle, joka ei vähintäänkin tee omaa kauden parasta tulostaan noissa arvokisoissa niin turistin leimaa. Pidätkö tätä reiluna?
1: No, kyllähän mä ymmärrän sen yleisen reaktion tietysti. että et, tota, Syyllistyn ihan sama, samaan, jos, jos joku lätkäjoukkue ei pärjää <laughs> esimerkiksi, tai jos, jos Suomen jalkapallomaajoukkue joukkue ei pärjää, niin helpostihan siinä on niin vähän kieleposkessa tietysti, tietysti haukkumassa, mutta, mutta kuitenkin mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että, että noihin arvokisoihin on rajat, ja nykyään, nykyään ne on vielä tiukemmat kuin, kuin aikaisemmin, on vaan se yksi raja, ja sen rajan tehneen pääsee sinne, ja, ja jos ei sitten ole maailmassa sinä vuonna tarpeeksi rajan ylittäneitä, niin sitten ne ottaa niin tietyn määrän. Mutta siellä on kuitenkin ne parhaat maailmassa, eli maailmasta ei löydy parempia, Ni, niin ei ne sitten mun mielestä turisteja ole siellä, että et sehän on ihan naurettava ajattelut, ajattelutapa se, että... että tota, Sinne pitäisi lähettää vaan niin kuin mitalliehdokkaat tai, tai ehdokkaita, koska, koska tota, eihän siellä olisi kisojakaan sitten, jos kaikki maat ajattelisi sillä tavalla. Kolme
2: urheilijaa urheilisi, jotka tietysti voittaa, no, tai neljä. No, tuota, jos kuitenkin pysytään tässä turistiteemassa, olen tuossa Tismalin kanssa se samaa mieltä, mutta jollain lailla me suomalaiset kai ollaan alettu tottua siihen, että me ollaan niin maailman mittakaavassa semmoinen alle keskinkertainen yleisurheilumaan. Mä tarkoitan tottumisella sitä, että vaikka nyt menestystä ei tule, niin yleisurheilun suosio televisiolajina, se pitää pintansa, ja sitten yleisurheilijoiden harrastajamäärät olleet hyvässä nousussa. Mitkä, Konnin kanssa, sun mielestäsi on niitä syitä, jotka johtaneet siihen, että yleisurheilu menestyy huippu osalta vähän vaatimattomasti, vaikka lajin asiat sinänsä näyttäisi olevan aika hyvin?
1: Niin, jos mulla olisi siihen vastaus, niin mä olisin töissä täällä kadun toisella puolella. puolella ja ei se jotenkin... välttämättä
2: niin ole siellä. Voi hmm. miehet ja naiset, joilla ei ole sitä tietoa, ei silti ole töissä.
1: Joo, et tota. tietysti hän, niin kun, tilannehan vaihtelee aina. Jos miettii, vähän aikaa sitten Ruotsissa oli, oli tota supertähtiä, oli Christian Ulsson kolmiloikassa, Stefan Holm korkeushypyssä, niin poispäin. Sitten kun ne lopettiin, niin oli vähän aikaa, vähän suvantovaihetta. Nyt niillä on taas sitten, oliko päälle 30 urheilijaa Lontoossa, kun meillä on, on tuota 12. Ja, ja et nyt, nyt ne ovat taas niin nousseet sieltä aallon pohjasta. No ei sieltä, sieltä on, sieltä on yksi mitali tullut, hmm. kuinka monta sitten tulee lisäksi. Et, et, tota, mutta pikkuhiljaa ne niin hilautuu sieltä ylös. Ja, ja meillä tilanne nyt tällä hetkellä Suomessa yleisurheilussa on se, että... että tai Euroopan joukkoja, mikä se nyt on se oikea nimi, nykyään niillä kisoille, niin tuli nousu Superliigaan. Eli, eli niin kuin eurooppalaisittain niin kuin se taso on jo niin leveä, että päästään Superliigaan kilpailemaan. Ja, ja tota, nuorten arvokisoissa on mennyt todella hyvin. Mutta että nämä on vielä liian nuoria, että me niin pääsisi Lontooseen asti ja siellä pärjäämään. Että Lipsanen nyt oli yksi nuorten mitalisti joka oli Lontoossa, mutta ei päässyt loppukilpailuun. No ei päässyt kukaan muukaan listeistä siinä kisassa, niin kuin aikuisten arvokisassa tai kisassa sitten loppukilpailuun. Et, et ollaan niin kuin vähän siinä, sano, sano, sanoisin, että ensi vuonna EM-kisoissa niin kuin voi tulla niin kuin se todella rajun nousu ja sitten sit, sit, sen jälkeen, sit 2019, tämmöinen kisoissa on ainakin isompi joukkue. Että onko sitten mitallikandidaatteja, niin se, se jää nähtäväksi.
0: Niin nuoria toivoa kuitenkin on paljon. On, on, on lipsasta, on purolaa, jota on paljon tämän, tämän tota, kesäkauden aikana hehkutettu ihan syystäkin. Pikajuoksia samoilla purolaa. Mutta täällä kun keskusteltiin valmennuspäällikköhommissa toimivan. Tommi Evilän kanssa niin oli aika paljon puhetta myöskin siitä, että onko kyse sitten niin kuin rahasta, ja tuossa aikaisemmin viittasit esimerkiksi siihen, kun puhuttiin jalkapallossa liikkuvasta rahasta, ja taas toisaalta yksilöurheilusta, yleisurheilusta, jota itsekin edustat, niin, niin aika lailla semmoisella niin ruokapalkalla menee moni. Onko suomalaisessa yleisurheilussa riittävä, riittävät rahalliset resurssit saada sellaisia tuloksia, kun suuri yleisö toivoo? Ai onko suuren yleisön toiveilla <töksii> väliäkään? Mutta...
1: <töksii> niin. No joo, siis... Periaatteessa nyt ei varmaan ole tarpeeksi hyvät resurssit, jos, jos niinku vertaa, mitä, mitä tota muut muilla mailla ehkä on. Ei mulla ole niinku mitään faktatietoa, mutta kuitenkin et, et, et. Ja se, mitä niinku tuntuu tässä maassa olevan, että se niinku menestys perustuu enemmän, enemmän niinku sattumaan, että, että sattuu olemaan joku hyvä tyyppi jossain, joka sattuu pärjäämään ja sattuu saamaan hyvän valmentajan ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, se niin kuin loppuu, loppuu sitä si- tai niin kuin se, mitään systemaattista niin järjestelmää ei ole. Sitten ehkä, ehkä puuttuu myös kuitenkin, jos miettii omaa uraa, niin semmoista niin kuin hullua heittäytymistä, että, että sitähän se vaatis myös. Mutta mut se, mitä niin kuin jos mietti mitä nyt itse voisi tehdä yleisurheilun eteen, niin, niin rajalliset mahdollisuudet on. Kun oman työn ohella pitäisi sitten tehdä, mutta ehkä, ehkä pitäisi itse tai joku muu, niin samalla tavalla kuin mitä urheiluuran aikana heittäytyy hulluna, hulluna siihen hommaan, niin heittäytyy ja niin tähänkin ja, ja, ja luoda joku uusi järjestelmä. En tiedä vaan, että mikä se, mikä se uusi ja parempi järjestelmä olisi, mutta, mutta niin kuin jotain, jotain pitäisi tehdä toisin, koska tuntuu, että nyt ollaan niin 20-30 vuotta tehty samoja asioita ja luotetaan sattumaan vaan.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Asetetaan suomalainen yleisurheilu, miksei muukin huippurheilumme maailmalliseen doping-kontekstiin. Voiko se olla niin, Konni Kanson, että me emme kansakuntana pärjää huipulla ehkä siksi, että me olemme nykyään eräänlainen antidoping-toiminnan mallimaa? Meidän urheilemme ovat tällä logiikalla ilahduttavan puhtaita verrattuna kilpailijoihin. Onko se mahdollisesti näin?
1: No en mä usko, että se, se syy olisi siinäkään. Et, et tai no mallimaahan me mielestäni ollaan oltu jo ihan vuodesta, tai 90-luvun alusta, alusta asti, asti niin, kuin, niin kauan kuin itse on ollut mukana, niin, niin koko ajan niin kuin sitä puhtaana urheiliminen on, on niin kuin ollut tärkeää, ja, ja, ja tota, antidoping-työtä on tehty koko ajan. Sitten voidaan tietysti spekuloida sillä, että, että testit paranee koko ajan, ja ja tota, ne, ne aineet, mitkä näy, näkyy testeissä 90-luvulla tai eivät nä, näkyneet 90-luvulla, niin näkyy nykyään ja niin poispäin. Mutta en, en, en mä kyllä osaa uskoa, että, että se niinku olisi siitä kiinni, että et. ollaanko me edes loppujen lopuksi niin paljon huonompia nyt kuin mitä me oltiin 90-luvun keskivaiheella. Loppujen, loppujen lopuksi, että, että eihän näitä mitällejä ole niin vuosien saatossa hirveästi tullut muutenkaan, että sanoisin, että jos jonkinlainen keskiarvo tehtäisiin, niin su- suht samalla tasolla mennään koko ajan.
0: Niin urheilu on siitä kiinnostavaa, että kun vuosikymmenien suorittaminen samoissa lajeissa käytännössä aika samoilla välineillä tapahtuu, niin se tarjoaa myöskin niin aika valtavan määrän niin numeraalista dataa, että pystytään, pystytään niin vertailemaan sitä, että millaisiin tuloksiin, Ihmiset ovat silloin yltäneet, millaisiin tuloksiin yllätään nyt, mutta sanotko, väitetko kuitenkin, että on tavallaan vaarallista tai vaikeaa lähteä liikaa mittaamaan tai vertailemaan eri aikakausia tai suorittamista niinä aikakausina?
1: No joo, en, ei mulla tuohon tohon niin minkäänlaista vastausta oikeastaan. Että, että, jos nyt miettii, niin suuri yleisö miettii, että, että 70- ja 80-luvulla niin mentiin pelkällä dopingilla, mutta, mutta nykypäivänä, nykypäivänä sitten kuitenkin, tai niistä ajoista varmasti niin valmennustietous on, on, on tota, lisääntynyt, koko ajan kehittyy, ja, ja varmasti voidaan koko ajan tehdä asiat paremmin ja paremmin, ja, ja tota, puhtaana, puhtaana on pärjätty. Varmasti aikaisemminkin. Mä en voi siitä ottaa, siihen ottaa kantaa, kun en ollut vielä silloin syntynyt tai pieni lapsi, mutta et, et niin kuin oman urani aikana tiedän, että pystyy puhtaana pärjäämään ja puhtaasti pärjäämään ja, ja tota
0: niin, tota, itse asiassa kiinnosti tämä sikäli, että mä kävin tutkimassa hieman sitä, että miten kansainvälisessä yleisurheilussa niin kaikkia näköjen dopingkärryjä ja missä, missä lajeissa niitä on tapahtunut, sitä statistiikkaa. Ja kun äh, kuulan työntäjiä, on itse asiassa kärynyt vuosien varrella äh, näiden lukujen mukaan 82, moukariheittiä 56, keihäänheittiä vain 26 – esimerkiksi sprinttereitä reilusti yli 200, kestävyysjouksioita 130. Ja kuitenkin mä väittäisin, että näissä niin isojen voimamiesten ja naisten lajeissa on niin paljon vahvempi ja voimakkaampi elävä mielikuva siitä, että nämä on jollain tavalla ehkä ylikorostetusti dopinglajeja. Sehän tuntuu olevan vähän niinku kuin päinvastoin.
1: Joo, ainakin tilastojen valossa, mm. joo. Sehän on se, se tota stereotypia siitä, että jos sä käytät Käytät hormoneja, niin, niin lihakset kasvaa ja sä oot bodade, bodarin näköinen. Mutta mut tota se, että pelkkä voima ja isot lihakset, niin, niin ei se auta esimerkiksi heitollaessa yhtään. Et, 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 tota, enemmänkin, enem, enemmänkin niistä on haittaa. Et, et, ei, ei voi niinku yleistää.
2: Tästä doping-keskustelusta mennä. Kun ihan sanotaan sinne sinun syvimpiin tuntoihin, minäkin olen pitänyt yllä tätä doping-keskustelua ja sinunkin kanssa siitä vääntänyt sosiaalisessa mediassa, niin harmittaako se, tavallaan sinä et ole jäänyt koskaan kiinni ja se on hyvä asia, harmittaako sinua se, että siinä on se, että silloin kun sinä urheilit, niin ne kaikki aineet, kasvuhormoni, EPO, ne eivät näkyneet niissä testeissä. Ja onko se mielestäsi epäreilu ja turha todistustaakka sinulla ja kaltaisilla, ja puhutaan nyt muista kuin sinusta, kaltaisilla urheilijoilla? Onko teillä jotain todisteltavaa tässä keskustelussa?
1: No toi, se on vaikea, vaikea yhtälö, joo. Et, 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 tota. Sehän oli niin kuin yleinen keskusteluaihe kyllä monen urheilijoiden, tai urheilijoiden kesken niin kuin ylipäänsä, että just, just noin kasvuhormoni lähinnä, lähinnä niin kuin, ei meillä ollut mitään tietoa, että, että käyttikö joku ja, ja miten käytti ja näin poispäin, mutta harmitti se, että, että siitä ei voinut jäädä kiinni. Oma, oma moraali on aina ollut kuitenkin sellainen, että mennään, mennään sääntöjen puitteissa ja, ja sillä selvää eikä niin kuin ollut mitään... Mitään syytä niin lähtee kokeilemaan sellaista, mitä ei, ei, ei sitten välttämättä näkyisi. Et sit, se on tavallaan muiden ongelma se, että, että uskooko ne vai mm. ei, että onko ollut siihen aikaan puhdas. Et mun puole- jos, jos löytyisi jo, jo, jostain ADT-jääkaapista mun vanhat näytteet, niin saa, saa puolestani t- analysoida uudestaan, mutta tuskin, tuskin nyt löytyy, niin ei voi, ei voi enää todistaa mitään. Et, 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 ja... Se on sitten niin muiden ongelma, että miten ne, mitä ne uskoo.
0: Koitetaan doping-keskustelun jälkeen vielä tässä lopuksi hieman, hieman puhua tarkemmin Conny nurasta, urasta, joka tosiaan huomenna nyt tämä toinen osa sinun uraasi päättyy. Se joudut lopettamaan varsinaisen kilpailuuras 2007, kun sulta todettiin paksusuolen syövän esiaste ja koko paksusuolesi poistettiin leikkauksessa, mutta varmaankin aika monen yllätyksessä teit sit kuitenkin paluun kilpakentille vain kaksi vuotta myöhemmin 2009. Tai kuten täällä ee, IBD Cycling nettisivulla sanotaan, jälkeenpäin konni on huvin vuoksi osallistunut muutamaan kuulakisaan. <losti> ja vaikka etsit ammattirheilijana enää kilpailukkaan, vaan jonkinlaisen tämmöisenä sivutoimisena, sivutoimisena harrastelijana, niin olet sairautesi jälkeenkin tai tämän leikkauksenkin jälkeen niin saavuttanut vielä muun muassa Sulkuratojen SM-bronssiin 2011 tuloksella 17.89, 20, 2010 Halli SM-kultaa tuloksella 17.65, tänä kesänä olit vielä Kalevankisoissa viides tuloksella 17.02, Öö, minkä takia halusit kuitenkin jatkaa vielä kuulantyötä?
1: <laughs> Hyvä kysymys. Öö, no se varsinainen u- ura niin loppui loppu niin kuin seinään ja, ja se oli niin valtava, valtava shokki ja, ja, ja pettymys. Ja kertoo ehkä jotain siitä, että kuinka tärkeä niin se urheilu oli mulle oli se, että, että vaikka multa löydettiin niin joidenkin mielestä suoraan sanoen niin syöpää, paksusuolesta, niin mä en, mä en osannut huole, hu, 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 huolestua siitä, että, et, että voiko tässä käydä niin todella huonosti, vaan niin päällimmäiset surut oli siinä, että, että ura loppuu, mikä on aika hassua sinänsä, että elämä nyt ehkä on kuitenkin tärkeämpi kuin, kuin urheiluura. Ja sit, sitten niin kun aika nopeasti, no taisi tulla jopa, jopa leikkauks, leikkauksen jälkeen, niin kun, kun olin vielä sairaalassa, niin ensimmäiset kyselyt, että jos mä haluan lähteä mukaan valmennushommiin. Ja, ja sitten se konkretisoituu siinä, että, 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 että tämä Thomas Söderund, ketä mä valmennan vieläkin, niin hänen, hänen entinen valmentajansa pyysi, pyysi apua ja, ja mä lähden niin siihen kelkkaan mukaan. Ja, ja sitä kautta pääsin niinku itse mukaan urheiluun takaisin samoihin ympyröihin ja se oli niinku vähän terapiaakin itselle, että, että niinku pääsin mukaan niihin ympäröihin. Ja huvin vuoksi sitten kokeilin vähän työntämistä, ja ei ollut mitään tietoa, en, en, niinku, ole, kuinka mitä pystyy, niinku, kun mulla on avanne avanne, eli pussivatsan päällä niin että... Et, mitä sillä pystyy tekemään? Onko rajoituksia minkälaisia? Ja niitä rajoja on sit venytellyt tässä vuosien mittaan aika paljonkin. Et, 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 tota, kun huomasin, että mähän pystyn työntämään naisten kuulolla aika pitkälle vieläkin. Ja sitten pikkuhiljaa raskaampi ja raskaampi kuulla Ja sitten niin menin huvikseen 2009 niin yhteen kilpailuun ja... ja Siellä vielä yllätin itteni, työnsi aika paljon pidemmälle siinä kuin mitä mitä aikaisemmin treeneissä. Ja menin sitten sen jälkeen Kalevan kisoihin työntämään ja ja niin siinä sitten oltiin.
2: Miten tämä toisen tulemisen kokemukset siinä mielessä? Voisin kuvitella, että kun tosissasi urheilit ensimmäistä kertaa, niin silloin motiivit on myös jonkun verran ulkoisia. Että se, että moneneksi kun pääsee niin edelleen. Oliko tälle toiselle tyypillistä se, että sinä... Mittasit itseäsi enemmän. Oliko erilaista urheilla tällä toisella tulemassa?
1: No, se, no siinä, ei ala, se, siellä, siinä ei ollut sitä stressiä ainakaan, että, että oli pakko, pakko tehdä hyvin, että voi niin kuin, tavallaan pääsi nauttimaan sit ilmapiiristä ja sitten tavallaan vähän ehkä jopa nauramaan sille, että, että onpas näin muut. Kyllä ne hermoilee siellä ihan turhaan, että kannattaisi vähän ottaa rennommin ja näin poispäin. Että, että on, on se ollut vähän erilaista joo.
0: Rennomalla otteella äh, Rennosti, äh, lämmin kiitos vierailusta ohjelmassamme, Konnikaus. Kiitos. Sitten Tom Lindgren, mainekka Turel, terveiset. Lähetetään ne loppuun tässä Lahden yli Ruotsiin, joita voimme ruotsalaisia urheilijoita tietysti kannustaa Lontoon ämönkiso. Hanna Hermansson, Ruotsin naisten 800 metrin nainen, joka on ensimmäisen juoksukilpailun. josut on kolme vuotta sitten 25-vuotiaana juoksi eilen 800 metrin väljeri Lontoon ämönkiso. Nostaa hattua Hanna Hermanssonille. Myöhäinen erikoistuminenkin Petteri näköjään joskus toimii. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäinä. Kuulemiin.